0: Hoofdstuk 46, deel 2 Van Maarten Chuzzlewit Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 46, deel 2 Waarin Cherry vrijt Juffrouw Gemp thee schenkt Jonas zich kwaad maakt en Chuffy zich zonderling aanstelt. De verrukking van juffrouw Gemp was echter voldoende om de stilte van het verliefde paard te vergoeden en de oorzaak daarvan was voornamelijk de aanblik van Tom Pinch en zijn zuster. Juffrouw Gemp had een zo gelukkig temperament dat zij zichzelf ieder ogenblik in verrukking kon brengen zonder andere reden dan haar verlangen om zich alle mensen zo veel mogelijk tot vrienden te maken en daardoor de kring van haar klanten uit te breiden. Zij spande dagelijks zoveel nieuwe pezen op haar boog dat zij er een complete harp van gemaakt had en begon nu op dit instrument te fantaseren wel lieve hemel mevrouw chuzzlewit zei zij als ik er aan denk dat ik in dit gezegende huis en ik weet wel lieve juffrouw pecksniff dat ik niet heel veel huizen ken die erop lijken en ik wou wel dat het anders was mijnheer chuffey want dan zou dit tranendal wat meer van een paradijs hebben als ik daaraan denk dat ik hier meneer Pinch neem mij niet kwalijk dat ik zo vrij ben u aan te spreken al ben ik u bijna vreemd het vriendelijkste en liefste gezichtje behalve het uwe mevrouw Chuzzlewit en dat van uw aanstaande meneer Moddle als ik zo vrij mag zijn om ronduit te spreken over iets dat zo duidelijk is als de zon aan de hemel schijnt niet waar juffrouw todgers maar ik hoop niet dat iemand iets kwalijk nemen zal dat niet kwaad gemeend wordt als ik denk dat ik hier onder dit dak dat vriendelijke en lieve gezichtje terugvind dat ik laatst op de werf bij de londensche brug heb gezien, dan mag ik werkelijk verwonderd staan. Nadat het haar op deze schrandere manier gelukt was, ieder lid van het gezelschap persoonlijk in haar toespraak te betrekken, maakte juffrouw Gemp verscheidene neigingen voor het, en vervolgde vanavond hebben wij werkelijk geen gebrek aan lieve gezichtjes. Dat zeg ik. Ik ken een juffrouw, Gij moogt mij geloven, mevrouw Chuzzlewit. Zij heet juffrouw Harris. Haar mansbroer is over de zes voet lang en heeft een dolle stier met laarzen aan zijn poten op zijn linkerarm, omdat zijn moeder eens voor zo'n beest in een schoenmakerswinkel is gevlucht, toen zij in gezegende omstandigheden was en dikwijls heb ik tegen juffrouw harris gezegd werkelijk juffrouw harris gij hebt een gezichtje als een engel en dat zou zij ook als zij die rode puisjes niet had nee sarah zei zij dan gij zijt wel de beste vrouw die zich ooit voor half geld heeft afgesloofd en dat doet gij alle dagen maar dat hebt gij toch mis want voor wij trouwden heeft mijn man mijn portret wel laten schilderen voor tien shillingen en zes stuivers en het trouw op zijn hart gedragen tot de kleur verschoot en toen wilde men er niet meer van horen om het geld terug te geven maar hij heeft nooit gezegd dat het op een engel leek hoewel ik niet weet wat hij er van gedacht heeft als juffrouw Harrisman man op het ogenblik hier was vervolgde juffrouw gamp om zich heen kijkend met een neiging voor het hele gezelschap zou hij zeggen dat ik de waarheid spreek en zijn lieve vrouw zou er geen woord tegen inbrengen want als ik ooit een vrouw heb gekend die het best velen kon dat haar man zonder erg en in alle eer en deugd naar een lief gezichtje keek dan is het die engelachtige juffrouw harris met deze woorden ging de goede vrouw die naar het scheen thans geen officiële functie in huis bekleedde maar alleen een beleefdheidsvisite was komen brengen naar de oude Chuffy die in zijn gewone hoek zat en schudde hem bij zijn schouder. Kom, kijk eens op, meneer Chuffey, zei zij. Er is bezoek. Dat spijt mij, zei de oude man bedrukt, om zich heen kijkend. Ik weet wel dat ik in de weg zit. Ik vraag excuus, maar ik kan nergens anders heen gaan. Waar is zij? Mercy kwam onmiddellijk hem toe o daar is zij zei de oude man haar hand strelend daar is zij zij spreekt nooit een hard woord tegen de arme oude chuffey terwijl mercy zich binnen het bereik van de hand van de arme man neerzette keek zij even op naar tom het was een treurige blik hoewel er een flauwe glimlach om haar mond speelde het was een sprekende blik en tom verstond dat mercy met die blik zei gij ziet hoe het ongeluk mij veranderd heeft ik kan nu iets voor een afhankelijke voelen en zijn verknochtheid op prijs stellen kom kom zei chuffy op een troostende toon stoor u niet aan hem het is zwaar te dragen, maar trek het u niet aan. Eens zal hij toch sterven. Er zijn 365 dagen in het jaar en 366 in een schrikkeljaar, en op ieder van die dagen kan hij sterven. Gewoord een onverdraaglijke oude sukkel, dat is de zuivere waarheid, zei juffrouw gamp die op enige afstand niet erg vriendelijk naar hem keek terwijl zij bij zichzelf bleef mompelen het is jammer dat gij zelf niet weet wat gij zegt want dan zou uw eigen geduld wel opraken zijn zoon zijn zoon prevelde de oude man zijn hand opheffend ja ja meneer chuffey zei juffrouw gamp hierop gij zult het wel weten gij hebt er verstand van maar ikzelf zou er geen nieuw spelde kussen op willen verwedden, al zijt gij er nog zo zeker van. Die oude Suffert, hij schijnt de wet te willen gaan voorschrijven. Ja, hij weet veel van zonen of dochters. Zoudt gij ook zo goed willen zijn, meneer, om eens te zeggen hoe gij over tweelingen denkt? Deze bittere woorden... Van juffrouw gamp maakten volstrekt geen indruk op den onnozele oude man die even weinig begreep dat er tot hem werd gesproken als dat hij juffrouw gamp enige reden tot ongenoegen had gegeven maar deze hooghartige vrouw heel jaloers op alles wat op een inbreuk op de rechten van haar vak leek en zich verbeeldend dat Chuffy had willen voorspellen dat jonas een mannelijke erfgenaam zou krijgen een voorspelling die alleen in haar eigen mond wettig gezag kon hebben althans niet zonder haar goedkeuring mocht worden uitgesproken bedaarde nog niet gauw zij bleef Chuffy met vijandige blikken aanstaren en hem met heel veel andere schimpende opmerkingen bestoken die zij uitsprak op die gedempte toon die gewoonlijk een lang onderdrukte wrok aanduidt, tot eindelijk het binnenbrengen van het theeblad en een verzoek van mercy om voor het onverwachte gezelschap aan een zijtafel thee te schenken haar gedachten een andere loop gaf zij glimlachte nu weer en ging met bereidwilligen ijver aan haar taak. Wat een plezier om voor zo'n gezelschap thee te schenken, zei zij. Meisje lief, dit was tot de meid gericht. Misschien zou iemand wel een paar niet al te hard gekookte eitjes willen gebruiken, en een paar sneedjes geroosterd brood met de korstjes eraf, omdat alle mensen niet even goede tanden hebben en ook niet evenveel ik bijvoorbeeld ben er vier kwijt die mijn man mij eens heeft uitgeslagen toen hij dronken was en een daarvan heeft juffrouw harris altijd in haar zak als een gedachtenis en behalve dat nog twee krampbeentjes en een stukje gember en een nootmuskaatraspje in de vorm van een kinderschoentje met een doosje in het hieltje om de noot in te doen dat ik dikwijls gezien heb en ook zelf heb gebruikt als het te pas kwam om kaneel te maken daar onder de voorrechten van de theeschengster behalve die van het dichtst bij het brood te zitten en twee kopjes thee te drinken tegen de anderen een en die voor zich zelf altijd sterker te kunnen schenken ook behoort dat men het hele gezelschap beter kan overzien en als van een spreekgestoelte het woord ertoe kan richten nam juffrouw gamp haar functie met buitengewoon genoegen en voorkomende vriendelijkheid waar nu en dan bleef zij een poosje zitten met haar schoteltje op haar uitgespreide hand en haar elleboog op de tafel, terwijl zij nu en dan een teugje slurpte en het gezelschap tussen beiden met een glimlach, lonkje of knikje of een ander blijk van haar oplettendheid begunstigde, en op zulke ogenblikken schitterde haar gezicht van een vrolijkheid, en schalksheid, die iemand onwillekeurig aan de heilzame uitwerking van geestrijke dranken deed denken. Zonder juffrouw Gamp zou het gezelschap bijzonder stil zijn geweest. Charity sprak tegen niemand dan haar Augustus, en dan nog fluisterend. Augustus sprak tegen niemand, maar zuchtte zo dat iedereen het horen kon en gaf zich zelf van tijd tot tijd zo'n kletsende klap voor het voorhoofd dat juffrouw Todgers die enigszins zenuwachtig was er verschrikt van opsprong juffrouw Todgers zat te breien en opende maar zelden haar mond de arme mercy hield de hand van de lieftallige rut in de hare en luisterde met zichtbaar genoegen naar alles wat deze zei maar sprak zelf heel zelden terwijl zij rut soms een kus op haar wang gaf en soms haar hoofd afwendde om de tranen die haar in de ogen kwamen te verbergen tom voelde deze verandering in haar zo diep en was zo blij toen hij zag hoe vriendelijk rut haar behandelde dat hij het hart niet had om over weggaan te spreken hoewel hij al lang alles had gezegd wat hij te zeggen had gehad terwijl het gezelschap zich op die manier onderhield zat de oude chuffey nu weer in zijn gewone toestand verzonken te mijmeren over herinneringen wat die dan ook mochten zijn die nauwelijks meer de kracht schenen te hebben zijn trage geest in beweging te houden en het scheen wel dat de strekking van dit gepeins waarschijnlijk verenigd met de ongewone aanblik van een thee en een flauwe herinnering van de laatste gelegenheid waarbij hij een soort van feestelijke samenkomst had bijgewoond hem op een zonderling inval bracht plotseling keek hij op en vroeg wie ligt er boven dood niemand antwoordde mercy zich naar hem omkerend wat scheelt u wij zijn allemaal hier allemaal hier riep de oude man uit waar is dan waar is dan mijn oude meester meneer chiselwit die die enige zoon had waar is hij stil stil zei mercy hem vriendelijk toesprekend, dat is al lang geleden, herinnert gij het u niet. Of ik het mij herinner, riep de oude man met een kreet van smart, alsof ik het ooit vergeten kon, alsof ik het ooit vergeten kon. Hij hield zijn hand een ogenblik voor zijn gezicht, en vroeg toen weer op dezelfde toon als tevoren, wie ligt er boven dood, niemand antwoordde mercy eerst keek hij haar verstoord aan als een vreemde die hem wilde bedriegen maar toen hij een poos op haar gezicht had getuurd en zag dat zij het inderdaad was schudde hij met treurig medelijden zijn hoofd gij denkt van nee, zegt hij zij zeggen het u niet Nee, nee, arme vrouw zij zeggen het u niet Wie zijn deze mensen, en waarom maken zij zich vrolijk, als er niemand dood is? Daar schuilt wat achter. Ga kijken wie het is. Mercy gaf de anderen een teken om niet tegen hem te spreken, waartoe zij trouwens weinig lust hadden, en sprak zelf ook niet. Ook Chuffy hield zich een poos stil, maar toen herhaalde hij dezelfde vraag, met een angstigheid, die iets bijzonder akeligs had. Er is iemand dood, zei hij, of er ligt iemand op sterven, en ik moet weten wie het is. Ga kijken, ga kijken, waar is Jonas? Uit de stad, antwoordde Mercy. De oude man keek haar aan, als twijfelde hij, aan wat zij zei, of als had hij haar niet verstaan, toen stond hij op en ging de kamer uit en naar boven, bij zichzelf brevelend. Daar schuilt wat achter. Zij hoorden zijn voetstappen boven hun hoofden naar die hoek van de kamer gaan, waar het bed stond, waarin de oude Anthony gelegen had. En toen hoorden zij hem dadelijk weer naar beneden komen zijn verbeelding was niet sterk of levendig genoeg om zich in de eenzame slaapkamer iets voor te stellen dat niet bestond want toen hij terugkwam was hij veel bedaarder en scheen gerustgesteld te zijn zij zeggen het u niet zei hij met zijn bevende stem tegen mercy terwijl hij zich weer neerzette en haar met zijn hand op haar hoofd klopte. Zij zeggen het mij ook niet, maar ik zal waken, ik zal waken. Zij zullen u geen kwaad doen, wees niet bang. Als gij hebt zitten waken, heb ik ook zitten waken. Ja, dat heb ik, piepte hij, zijn krachteloze uitgeteerde vuist opheffend. Menige nacht heb ik mij gereed gehouden. Hij zei dit zo afgebroken, dat hij telkens naar adem hijgde en door zijn angstig wantrouwen heel dicht bij haar oor kwam, dat de overigen er weinig of niets van verstonden, maar zij hadden genoeg gehoord en gezien om ongerust te worden, en waren van hun stoelen opgestaan om zich rondom de oude man te scharen waardoor zij juffrouw gamp wier door de ondervinding in haar vak geoefende koelbloedigheid haar niet zo licht verliet een voortreffelijke gelegenheid verschaften om al de krachten van haar sterke geest en even sterke eetlust op het brood de thee en de eieren te richten zij deed dit met zoveel ijver dat haar gezicht er bloedrood van werd en toen er niets meer te eten of te drinken viel achtte zij het tijd om beide te komen wel wat drommel mijnheer chuffey riep zij uit wat zijn dat voor manieren ik geloof dat het het beste zou zijn u een emmer koud water over uw hoofd te gieten om u tot rede te brengen en als betsy prick u onder behandeling had zou dat ook zeker gebeuren spaansche vliegen zouden ook wel goed zijn om u die dwaasheid uit te trekken en als iemand u een dienst wilde bewijzen moest hij er dadelijk een op uw hoofd leggen en een mosterdpap in uw nek Wie? Er dood is het zou heus geen zwaar verlies zijn als zeker iemand dat was denk ik hij is nu stil juffrouw gamp zei mercy laat hem nu met rust och mevrouw chuzzlewit die oude gek doet iemand zijn geduld verliezen antwoordde de ijverige baker en gij geeft hem te veel zijn zin hij is werkelijk niet houdbaar zonder twijfel om te tonen dat zij even krachtig kon handelen als spreken greep juffrouw gamp hem bij de kraag van zijn jas en schudde hem een poos heen en weer op zijn stoel welke beweging door zulk soort zieken oppasters als bijzonder heilzaam voor het zenuwgestel en een uitmuntend middel om de leider tot rust te brengen wordt beschouwd het had nu de uitwerking dat de patiënt zo duizelig werd dat hij niet meer spreken kon wat juffrouw gamp als de triomf van haar kunst beschouwde daar zei zij terwijl zij de das van den oude man losliet omdat hij ten gevolge van deze geneeskundige behandeling enigszins blauw in het gezicht begon te worden nu hoop ik dat ge wat tot bedaren zijt gekomen als ge flauw mocht worden kunnen wij u heel gauw weer bijbrengen als men iemand in zijn duimen bijt of zijn vingers omdraait vervolgde zij terwijl het besef dat zij haar toehoorders tegelijk vermaakte en onderrichtte haar vergenoeg deed glimlachen komt hij verwonderlijk gauw weer bij. Daar deze brave vrouw, bij een vorige gelegenheid uitdrukkelijk met de zorg voor de oude Chuffy was belast, had nog mercy nog iemand anders moed genoeg om rechtstreeks tegen haar manier van behandeling in te gaan, hoewel alle aanwezigen, vooral Pinch en zijn zuster, bijzonder geneigd schenen haar opvattingen te bestrijden want zo groot is de ondoordachte vermetelheid van leken dat zij dikwijls met het een of andere dwaze abstracte principe van menslievendheid of medelijden of iets dergelijks tegen alle vaste regels en gewoonten in willen gaan en het zelfs wagen een dergelijk principe te verdedigen tegen hen die deze regels gemaakt en deze gewoonten ingevoerd hebben en dus de onpartijdigste rechters over alle daarmee in verband staande zaken zijn och meneer pinch zei charity dat komt allemaal door dat ongelukkige huwelijk als mijn zuster niet zoveel haast had gehad en niet met een ellendeling was getrouwd Zou zij geen chuffie in huis hebben gehad? Pst, zei Tom, zij zal u horen. Het zou mij erg spijten als zij mij hoorde, hervatte Charity, haar stem verheffend, want het ligt niet in mijn karakter om iemands leed te willen vergroten, en zeker niet dat van mijn zuster. Ik weet wat zusterplicht is, meneer Pinch, en ik geloof dat ik dat altijd in mijn daden heb getoond augustus lieve jongen zoek eens naar mijn zakdoek augustus gehoorzaamde en nam juffrouw todgers terzijde om zijn smart aan haar vriendschappelijke borst uit te storten ik ben overtuigd meneer pinch zei charity nadat zij naar haar aanbidder had omgekeken en een blik naar haar zuster werpend dat ik dankbaar behoor te zijn voor de zegeningen die ik geniet en voor de zegeningen die voor mij nog zijn weggelegd als ik augustus dit zei zij met zedige openhartigheid die zoo zachtzinnig teergevoelig en goedwillig is vergelijk met de afschuwelijke man die mijn zuster heeft getrouwd en als ik bedenk mijnheer pinch dat naar de beschikkingen van de voorzienigheid het geval andersom had kunnen zijn dan heb ik werkelijk heel veel reden om dankbaar te zijn en evenveel reden om nederig en tevreden te zijn tevreden was zij misschien wel maar nederig zeker niet haar gezicht en stem drukten iets uit zo verschillend van nederigheid dat zelfs Tom de lage driften die in haar hart woelden opmerkte en verachtte. Hij keerde zich van haar af om zijn zuster te zeggen dat het tijd was om weg te gaan. Einde van het tweede deel van Hoofdstuk 46.